0: Seguimos. En realidad existen evidencias de que la marihuana puede causar daños irreversibles en el cerebro cuando es utilizada durante varios años de forma regular. Es decir, daña el cerebro. Y es irreversible. Entonces, muchas personas que yo he conocido que consumen marihuana, su... Su comportamiento normal no, no, no refleja mucho eso. Y su, como les dije antes, su capacidad intelectual bastante disminuía con respecto a temas complejos. <coughs> Seguimos. El doctor William Patton, profesor de la farmacología de la Universidad de Oxford, descubrió en un grupo de jóvenes fumadores que la atrofia de sus cerebros era equivalente a lo que normalmente podemos hallar en personas entre los 70 y 90 años. Es decir, bueno, obviamente una persona que tiene 90, 70 años tiene un deterioro por, por la edad, ¿cierto? Algo normal, natural, por, por el desgaste. Pero se equipara, ¿cierto? La mayoría de esas personas tienen problemas con la memoria, con concentración intelectual, qué sé yo. Entonces, eh, imagínense, tienen. Una comparación de su funcionamiento cerebral a una persona de 70 y 90 años. Otro daño <coughs> Se ha encontrado evidencia de que el nivel hormonal masculino quedaba reducido al 44% en aquellos jóvenes <coughs> que habían consumido o usado marihuana al menos cuatro veces a la semana por un peri periodo mínimo de seis meses. Es decir, baja la hormona masculina. Entonces, todos los consumidores de marihuana tienen, bajan de un 100% a un 44% la, la, eh, la calidad de su hormona masculina, Es decir, baja la masculinidad a la marihuana. Daño grave, gravísimo para el hombre. La cantidad de espermios en este grupo había bajado en proporción a la cantidad de marihuana fumada. Provocando esterilidad en los que fuman en grandes cantidades. ¿Otro daño más? Puede, puede dejarte estéril. Caso el hombre. Ojo. Puede dejarte estéril. ¿Otro daño a la marihuana? Puede dejarte estéril. Si quieres tener hijos, quizás no puedas si fuman mucho marihuana. Evidencia también de que las células de la esperma de algunos animales expuestos a la marihuana transportaban reducidas cantidades de DNA y de que su uso regular terminaba con, con tantos cromosomas desechos como tres veces más de los cromosomas que normalmente se encuentran en los fumadores, en los no fumadores. Es decir, deteriora tus células de cromosomas. Otro daño. Se informó también de que el uso habitual acaba en un deterioro del funcionamiento de la mente. Estados patológicos parecidos a la paranoia, pasividad habitual progresiva y falta de motivación. Pausa. <coughs> Yo conocí a una amiga por internet que se jactaba de que consumía mucha marihuana pero dice que siempre tenía problemas para ir a trabajar no, no, no soportaba la monotonía o, o la rutina del trabajo entonces tienen un, un gran grado de pasividad no la pueden dejar, les falta la voluntad entonces la marihuana, otro daño más aumenta tu pasividad y te, y te evita o te baja tu capacidad para enfrentar los problemas de la vida nada menos y la falta de motivación, mi amiga tenía, no tenía mucha motividad por la vida, no disfrutaba con las cosas comunes, que sería un paisaje, el aire de, la, de un parque, las cosas normales de la vida, disfrutar de la realidad de la vida. Bueno, seguimos. Nueve de los científicos que declararon ante el subcomité del Senado, algunos de ellos profesores de psiquiatría, presentaron gran cantidad de evidencias y observaciones de comportamiento aberrante y peligroso entre los fumadores de marihuana, incluso entre los que lo hacen moderadamente, es decir, te daña aunque consumáis poco o mucho. El doctor Tennant dijo que las principales manifestaciones en la personalidad de los usuarios fueron apatía, insensibilidad y letargo, con severo deterioro del juicio la concentración y la memoria. La apariencia física estaba estereotipada, estereotipada perdón, y todos los pacientes parecían estúpidos, con poca higiene y mostraban lentitud al hablar. Claro, dificultad de, usar, eh, de utilizar la, la corteza cerebral superior donde están las funciones cognitivas. Entonces, otro grave de, de daño. Entonces, no te deja vivir la marihuana. O sea, el efecto que puede producir en un instante te puede traer pero fatales consecuencias a tu vida y a tu futuro. Dice, existe fundada evidencia de que la concentración y número de células acumuladas en el esperma de los fumadores se reduce notablemente en un promedio de un 50%. Un 50%. O sea, los lo hombres van camino a bajar la masculinidad a un 50% por el consumo de marihuana. La disminución en la, produ la, disminución en la producción del esperma está asociada gener generalmente con el esperma anormal. Es decir, con células de reproducción de baja calidad. Grave, porque vaya a querer tener el hijo sanito y ya vení de fábrica, como se dice... Eh, con mala calidad, otro daño dice, el THC afecta dramáticamente a los glóbulos blancos provocando una notable baja del sistema inmunológico de las personas que, pausa qué más necesario hoy en día es tener una salud inmunológica con la pandemia, no sabemos que la pandemia, cuánto tiempo va, va, va a estar, y si como sea este bicho, si sea artificial o o natural, dudo que sea natural, eh, ¿qué, ¿qué más necesario que los glóbulos blancos? Blanco? Entonces, la marihuana hoy en día está matando a las personas literalmente. Bueno, seguimos. Dice, en la conferencia de Helsinki en 1975, se reunieron 3.000 farmacólogos, por una semana y cientos de trabajos fueron presentados en docenas de sesiones. En el simposio sobre la marihuana se mostró una impresionante película donde aparecía un glóbulo blanco que había sido separado de la capa que rodea el pulmón. Acuérdense. Pausa. <coughs> el bicho ataca el pulmón. Entonces un consumidor de marihuana está más propenso a adquirir el virus. Tremendo. Área. O sea, esta, usted, la droga de la marihuana es prácticamente la droga de la muerte. Literalmente la droga de la muerte, del sueño y de la muerte. <coughs> Las células y todas sus pares se movían continuamente en forma natural, pero después de añadir una pequeña cantidad de THC, la misma se paralizó completamente como si hubiera perdido la vida. El profesor de psiquiatra Costas Stefanis y la profesora bióloga de células Marieta Isidorides informaron de haber descubierto cambios químicos fundamentales en los glóbulos blancos y en las células de la esperma de aquellos que usan hashish regularmente, lo que indica una anormalidad en el núcleo de la célula. Bueno el hachís eh, se usa principalmente en Medio Oriente, en la parte de. de ¿cierto? De, de, de Asia. Entonces todos los países musulmanes que consumen el hashish no tienen muy buena calidad. No van a tener muy buena calidad si se meten con un. con un árabe, por ejemplo. Bueno, los que consumen marihuana. Porque el hashish es como algo normal de no lo, de los árabes. Bueno, hay que hablar del opio y todas las otras drogas. Entonces, el mundo árabe... ¿Cuántos millones de árabes hay en el Medio Oriente? ¿Y cuántos árabes hay hoy en día en Europa? Entonces, se distribuye hombres que ya vienen con su esperma deteriorado. Aquí está comprobado, científicamente. No tiene nada que ver con el racismo. Con todo el respeto que me merecen mil lo árabes. Yo admiro mucho de los poemas de los árabes tiene una belleza in increíble pero consumen el hachís y el opio y acuérdense que Afganistán es el mayor productor de opio del mundo donde está Estados Unidos entonces vemos que los tremendos daños ¿cierto? Eh, me perdí, a ver Mediante diversas diapositivas, Stephanie pudo mostrar los cambios celulares fundamentales ocurridos en los glóbulos blancos y células de la esperma debido al uso de la marihuana, lo que podría revelar su interferencia con la formación de los materiales químicos fundamentales de la célula. Es decir la marihuana daña la célula. El profesor Robert Head de Tulane ha demostrado en sus experimentos con monos resus que los primates expuestos al humo de la marihuana presentaban alteraciones permanentes en los patrones de las ondas cerebrales del sistema límbico que es aquella parte del cerebro que controla el comportamiento emocional el doctor Gabriel Najas sostiene que uno de los efectos más rápidos de la marihuana es la progresiva pérdida de la voluntad que puede observarse perfectamente después de seis semanas de uso moderado y que la habilidad de un placer real desaparece para ser reemplazado por una ruidosa pretensión de alegría. Mientras que jóvenes llenos de salud particip participarán ansiosamente en diferentes clases de deportes y otras actividades, aquel que hace uso de la marihuana... <coughs> Mostratra, mostrará una creciente tendencia a hablar sin fin de sus altas metas sin hacer nada para alcanzar estas y en vez de sentir un afecto profundo hacia otros <coughs> el usuario de la marihuana es propenso a revolcarse en emociones sentimentales superfluas es decir vive en fantasía no tiene poder de realización un adicto a la marihuana. Entonces se va... el mismo o sea, se, se va aislando. No es que lo aislen. El mismo se va aislando con el consumo de la marihuana. <coughs> Seguimos. La, las investigaciones del National Institute on Drugs Abuse, ¿cierto? De la sigla NIDA, del Departamento de Salud Pública de Estados Unidos, demuestran cómo la marihuana deprime las hormonas Reproductivas en el hombre, provocando importantes cambios en los órganos sexuales, tales como el decrecimiento en el peso de los testículos, las vesículas seminales y la próstata. Todo esto acompañado de oligospermia y anormalidades del esperma. Es decir, la marihuana daña el aparato reproductor del hombre. Grave. Sostiene también el NIDA que el uso crónico de la marihuana provoca descensos en la función de órganos endocrinos como la pituitaria, los testículos, la tiroide y el, y el córtex adrenal. Es decir, otro daño, deja la bueno, deja un desorden, un caos hormonal en el cuerpo. Seguimos. El hipotálamo, el hipotálamo es la zona más afectada por el THC y se cree que existe alteración del input neuronal hacia esa zona ¿qué se refiere con input? que <coughs> desactiva, desactiva eh, la zona de la memoria entonces los consumidores de marihuana tienen gran dificultad para para, para para lo que es la memoria inmediata y la, la memoria antigua. Es decir, recordar cosas del pasado. No tienen memoria, no tienen retención del conocimiento. Entonces, cuando uno estudia, tiene que tener una memoria inmediata que se hace cuando uno estudia algo. Entonces, esa zona del cerebro está a cargo de eso. Y la marihuana afecta pero directamente a eso. Entonces, las personas que consumen marihuana, tienen el gran, el gran problema de que no pueden retener la información que estudian. Entonces, de frente te fruta tus tu, tu sueños con respecto al éxito de una carrera o una realización profesional. Seguimos. Existe evidencia bien documentada de que los los alteran la función celular, produciendo cambios en la secuencia y forma en que la información gen genética es procesada y transcrita. Naturalmente, los efectos de esta transformación resultan imprevisibles. El profesor Jerome Gaffey, profesor de psiquiatría en el College de Physicians and Surgeons de Columbia University, mi Robert Peterson, director adjunto de la División de Investigación del NIDA, y el psicólogo Wright Hodgson del Instituto de Psiquiatría de Londres sostienen que uno de los aspectos más importantes de las tareas cotidianas afectadas por la marihuana es el conducir vehículos, ya que las investigaciones más cuidadosas hechas en fechas recientes indican que si el conductor de un vehículo fuma marihuana está, estará expuesto a efectos adversos exactamente como lo está quien ingiere alcohol y maneja un automóvil. Es pues decir, puede provocar un accidente fatal en automóvil un conductor que está bajo el efecto de la marihuana. O sea, te puede matar. Y puede matar a los que van con él. Entonces se ve. Que muchos jóvenes a veces. Salen en el auto. Bajo el efecto de la, de la marihuana. Y terminan muertos. Entonces. Por eso yo, yo. estamos llegando a que la, la marihuana. Es, es la droga de la muerte. Seguimos. Agregan que un dato. Especialmente importante. Es que algunos de los problemas visuales. Que origina la marihuana. Puede persistir horas después que se haya cesado la estimulación subjetiva. Por ejemplo, la visión periférica no se recupera inmediatamente. La persona que conduce un vehículo bajo los efectos de la cannabis está expuesta irremisiblemente a diversos riesgos. La combinación de alcohol y cannabis que es bastante común puede ser más peligrosa que el consumo de cualquier de los dos tóxicos por separado. Los científicos norteamericanos que estudian los efectos de la marihuana en la angina de pecho, esto es dolor retrosternal en los cardíacos, ha observado que causó dolor con mayor rapidez después de menos esfuerzo que con los cigarrillos de tabaco. Es decir, daña más que el tabaco. Entonces, todo lo contrario lo que... La, se hace la creencia popular que dice no, que el tabaco contamina más que la marihuana no, es al revés la marihuana contamina más que el tabaco otras personas que tal vez no deban probar la marihuana son los que sufren graves problemas emocionales el estudio de un grupo pequeño de individuos que había sufrido esquizofrenia y se, recu se recuperaron indicaron que la enfermedad reapareció después de consumir la hierba es decir... Activa enfermedades la marihuana. Otro daño. Entre los estudiantes universitarios se ha apreciado que los que sienten mayores preocupaciones por su salud y que tienen menor capacidad de dominarse y regir sus vidas, son los que con mayor frecuencia sufren los efectos amedrentadores y desagradables de la marihuana. Otras causas de preocupación por el consumo de marihuana se refieren a la posibilidad de bronquitis. El matrimonio Leuchtenberger, investigadores suizos, ha señalado que el tejido del pulmón humano expuesto al humo de la cannabis en un tubo de ensayo mostró alteraciones celulares mucho más graves que las observadas en muestras tisulares semejantes expuestas al humo corriente del tabaco. Los cambios apreciados fueron semejantes a los de las células cancerosas. Cuando se colocaron extractos de humo de cannabis en la piel de los animales de estudio, surgieron tumores similares a los producidos por el alquitrán del tabaco de los cigarrillos. En el plano de la observación personal he podido comprobar diversas alteraciones producidas en los fumadores frecuentes de marihuana. Todos ellos, sin excepción, desarrollan una especie de narcisismo emocional que les hace muy difícil sentir empatía por sus semejantes, tendiendo más bien a la manipulación de los sentimientos de quienes los rodean. Pese a aparentar una gran intensidad en sus manifestaciones emocionales, estas son mecánicas superficiales estereotipadas, perdón, estereotipadas llegando a producirse una frigidez emocional disfrazada bajo un temperamento de apariencia muy sensible se hace evidente también en muchos de ellos que con el paso de los años la droga afecta profundamente las funciones cerebrales más elevadas menoscabando la discriminación superior el criterio y el juicio interno también se reduce en forma dramática la capacidad de abrirse a nuevos paradigmas de pensamiento o formas de conducta más elevadas, aun cuando el afectado esté convencido de todo lo contrario. No es extraño que el hombre reduzca su potencia sexual y muestre caracteres femeninos secundarios, tales como un desarrollo exagerado de tetillas o una tendencia hacia la homosexualidad pausa, es decir la marihuana te puede convertir en homosexual y hoy en día se ve que hay un gran aumento de homosexuales o sea, no solo eh, el espermio baja por los eh, preservantes que tienen los alimentos en los supermercados, sino que la marihuana te puede convertir en homosexual porque destruye tu hormonas masculinas, el esperma seguimos la revista Niswick, del 27 de octubre de 1986, publica un artículo titulado Un ayudante de Reagan declara, la marihuana puede convertirlo en homosexual. Si lo dice el gobierno de Estados Unidos, ¿qué más claro? Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. La marihuana puede convertirlo en homosexual. Y de hecho mi pausa y mi amiga que les decía yo con respecto a, a la marihuana. Conducta lésbica. Va a ser el, el lesbianismo. Y ella se autodenomina en el TikTok sin no embargo María Porre. Porre aquí en Chile se le dice a los porros de marihuana. O cigarrillos de marihuana. Seguimos. Este comentario se refería al asesor, al asesor antidrogas de la Casa Blanca. Carlos Carlton E. Turner quien estaba convencido de que el vicio de la marihuana podía llevar a sus adictos a la homosexualidad aseguraba además que los homosexuales por el hecho de consumir marihuana dañan de una forma muy peligrosa la vulnerabilidad de su sistema inmunológico en relación al SIDA entonces ahora imagínense, o sea Cuán valioso es el sistema inmunológico, la marihuana te lo destruye por todos lados. Y los homosexuales que se volvieron homosexuales por la marihuana, bajan el sistema inmunológico por el SIDA. Por eso digo, es la droga de la muerte. Cada vez que él visitaba un centro de tratamiento antidrogas para pacientes menores de 18 años, podía comprobar que más del 40% de estos menores drogadictos habían iniciado relaciones homosexuales. Quiero hacer una base acá. Yo de repente me meto en las redes sociales y uno vitrinea, como se dice acá, o comienza a revisar el, qué sé, el TikTok u otras redes sociales y se encuentra con menores que ya tienen la promiscuidad sexual, ¿cierto? Comienzan a exhibir su cuerpo y no tienen ni 14 ni 15 años. O hablan de que. Le dio un beso a su amiga o que le dio un beso a su amigo, y con una ligandad como es como que se tomaron un vaso de vida. Entonces, la degeneración sexual se toma como algo tan ligero, como como algo común, como que fuera no fuera ningún delito. Entonces, una cosa lleva a la otra. Imagínense ustedes que después la violación y el abuso en las calles sea algo normal y liviano. Entonces, nuestra sociedad, ¿hacia dónde va? Los padres, cómo protegen a sus hijos de esta influencia. Entonces, por todos lados la marihuana es perjudicial. <coughs> Tuner, continuamos, ¿cierto? Dice, que tiene un doctorado en química orgánica. Estaba convencido de que la hierba es el primer paso y la homosexualidad viene inmediatamente después como segundo paso. Pausa. De hecho, un amigo mío. No quiere decir el nombre, ¿cierto? Pero eh, Se llamaba, bueno, lo voy a decir Se llamaba Pablo Y él venía de una familia Drogadicta Entonces él, él, él nació con un problema del sistema nervioso Y él siguió después Consumiendo la marihuana Y en grandes cantidades Y la consumía normalmente con su color y todo Y Terminó volviéndose homosexual ¿De qué está? Se Seguimos. <coughs> él defendió firmemente su opinión de que la marihuana hace a sus dependientes mucho más susceptibles al sida por la forma en, en la que afecta y menoscaba el sistema inmunológico de las personas el consumo de marihuana desde el punto de vista moral no solo perjudica al individuo como todo vicio que produce dependencia, anulando su carácter y voluntad, sino que en el caso del cannabis constituye además, como ya lo hemos visto, una agresión a su propio cuerpo, que por ser portador del ser posee la chispa de la divinidad, convirtiéndose en el templo del espíritu. Claro, ¿no es ¿cierto? Se dice que el cuerpo es el templo del espíritu, el cuerpo físico, ¿cierto? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, ¿qué hace la marihuana? Destruye el templo del espíritu. Destruye el templo del espíritu. La marihuana. La cannabis. Tanto del hombre como el de la mujer. Destruye el cuerpo físico. Seguimos. Es contra este santuario que atentamos al intoxicar nuestro organismo con marihuana, cocaína u otros productos ponzoñosos y nuestra falta moral es equivalentemente grave. Pareciera ser en el contexto de aquello que obstaculiza nuestro comportamiento virtuoso estimulando el pasional que esto es más o menos lo que ocurre con el cannabis, ya que el centro cerebral de mayor impacto es el sistema límbico Puesto que está, puesto que es en aquella área donde se produce la mayor acumulación de la droga, nada menos que el aparato límbico, que es el centro de las emociones, o la herencia del cerebro del cerebro primático mono. Seguimos. Dice el paleocéfalo. Paleo, paleo, o cerebro antiguo, era la parte más importante del cerebro del hombre primitivo y también de los animales, mientras que millones de años de evolución desarrollan lo que se ha llamado neocórtex o cerebro nuevo, también conocido como corteza cerebral o tejado del cerebro, nombre dado por Charles Charrington. Nuestras facultades intelectuales tales como el idioma, las expresiones simbólicas, la capacidad analítica, el conocimiento de sí mismo derivan del cerebro nuevo, mientras que en el antiguo se archivan nuestras emociones e instintos, además del subconsciente. La conducta humana resulta de la interacción entre ambos cerebros y cuando ésta es alterada, se modifica también el comportamiento. Los doctores Penfield y Haspers descubrieron que la estimulación eléctrica del área límbica en pacientes despiertos causaba pérdida de identidad, miedo, paranoia, distorsiones de la percepción y alteraciones en, el, en la sensación del tiempo. Ols y Milner de la Universidad de McGill efectuaron una experiencia que consistía en insertar Diminutos electrodos en el área límbica de ratas La que accionando una pequeña palanca Podían estimular esta región Una vez que las ratas asociaron la estimulación Con una sensación placentera Establecieron un patrón de estímulo Que duró hasta que los animales Estaban completamente agotados Presionando la palanca hasta 3000 veces en una hora Los investigadores llegaron a la conclusión de que existe un área específica en el cerebro viejo que al ser estimulada provoca una forma de conducta asociada con recompensa y placer. El profesor Robert Head de la Universidad de Turane llegó a la conclusión de que la estimulación eléctrica de la parte del hipotálamo del cerebro viejo produce sensaciones de bienestar y euforia en los primates y el hombre. Después de introducir electrodos profundamente en el área límbica de monos resus, los hizo inhalar marihuana, pudiendo observar reventones de actividad eléctrica irregular o pinchazos causados por la marihuana en el área septal del cerebro, punto focal para la recompensa y el placer. Es decir, sin haber un, un mérito, ¿cierto?, el cerebro tiene ese mecanismo que tú después de resolver un problema, ya sea matemático o un problema de la vida, y lo solucionas correctamente, el cerebro libera eh, endorfinas de placer cuando lo solucionas. Pero la marihuana, ¿qué hace? Estimula artificialmente a través de la marihuana esa zona, sin haber de por medio un trabajo o un mérito. Entonces, se altera, eh, se puede decir, antinaturalmente. Seguimos. Después de un tiempo, sacrificó algunos ejemplares para examinar el cerebro viejo, descubriendo daños en la sinapsis de los tejidos límbicos. Imagínate, llega a esa zona la marihuana. El fumar marihuana estimula el sistema límbico y no es aventurado suponer que desata las pasiones impidiendo el dominio de sí mismo, dificultando la racionalidad superior y alterando la conducta emocional. Como en todo vicio solitario, el uso del cannabis significa una recompensa fácil mediante el estímulo de los centros del placer, eludiendo así el proceso natural en lo en lo que lo placentero puede ser el premio final de un largo y esforzado proceso por ganar esta retribución este es uno de los motivos por los cuales daña el carácter y erosiona la voluntad puesto que el concepto de la recompensa fácil se convierte en un hábito que impide el verdadero esfuerzo personal tan necesario para templar la voluntad y lograr un correcto autocontrol lo que les decía hace un rato, un rato. El adicto espera todo sin hacer nada a través de alguna clase de milagro o casualidad afortunada. Desarrollando horror al esfuerzo penoso. Pausa. Bueno, hoy en día en Chile eh, existe mucha exigencia social. Lo que yo considero que es normal que se pueda exigir. Ya que Chile bueno, está pasando por una grave crisis de social. Y se habla del estallido social. Pero hay un gran aumento de consumo de marihuana. Se, entre, se, se, se dice entre los jóvenes de Chile, ¿cierto? Y este movimiento. Entonces, en debajo este, de este punto de vista, está ligado directa, directamente. Entonces, un, un adicto a la marihuana comienza a mezclar las cosas, ¿cierto? Exigencia social y a la vez tiene. Esta tendencia formada por la marihuana, ¿cierto? A exigir cosas sin un esfuerzo o un mérito personal. Nadie quiere trabajar hoy en día. Son muy pocas las personas que trabajan o que quieran sostenerse en el tiempo trabajando, trabajando, trabajando. Como es que el trabajo fuera algo malo. Y el trabajo a uno lo distrae, ¿cierto? Te sirve para hacer cosas, conocer a las personas, interactuar con ellas y, y te, te crea este, este mecanismo, ¿cierto?, de recompensa. Entonces ahora... Todo el mundo se está dedicando al narcotráfico. ¿Para qué hablar de México? ¿Cierto? Que pueblos enteros están dedicándose al consumo o a la distribución de, claro, dinero fácil, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo moral? ¿Cuántos secuestros, violaciones, muertes hay en México? ¿Cuántos delitos impunes hay en México? Ya que en Chile igual está apareciendo el secuestro porque las mafias de la droga de Colombia están llegando acá a Chile. Y se están mezclando con la FAC, y se están mezclando con los movimientos mapuche en el sur de Chile. Entonces, y se está mezclando con el comunismo. Entonces, esta mezcla entre drogas, marihuana, comunismo, cosas fáciles, alejados totalmente de la validad. Entonces quieren una exigencia sobre. Pero quieren todo fácil del Estado. No digo que uno no reclame por sus derechos frente al Estado. Pero que sea justo, que sea real, no fantasioso. Entonces, la marihuana está creando estas cosas de lo, en los pueblos. De que todo es fácil. Y lamentablemente la realidad es otra. Todo cuesta. ¿Cuánto cuesta que un árbol de, de un durazno me dé un durazno? Tengo que esperar dos o tres años que el árbol crezca y que produzca el durazno. Y tengo que esperar la temporada para que madure el, el durazno. Entonces, si la naturaleza se demora tres años en producir un durazno, ¿ustedes creen que las cosas del ser humano para lograr sus metas van a ser logradas de la noche a la mañana? Entonces, seguimos. Esto se hace evidente no solo en el área laboral, sino también en la relación interpersonal, puesto que ésta requiere de un continuo esmero para ponerse en el lugar de otras personas y poder comprenderlas mejor. Es decir, la marihuana destruye el amor. Entonces, si te casaste y eres un fumador adicto a la marihuana. Vais a estar constantemente exigiéndole cosas que no son de la realidad a tu pareja. Vamos a ver si existe. Debe haber alguna estadística o un estudio que establezca una relación entre la marihuana y la cantidad de matrimonios separados con todo lo que eso significa, o sea, el sufrimiento de los hijos, la ausencia del padre, la ausencia de la madre, unos trabajando y adicto a la marihuana, un caos. Seguimos. El marihuanero se quejará habitualmente de que no lo comprenden, o no lo apoyan, o no lo quieren, negándose a reconocer que aquello que percibe es su propio reflejo. Creo que la droga desarrolla una clase de narcisismo patológico, más grave que el provocado por otras causas, porque aísla a un sujeto en un mundo de fantasía al que sus semejantes no tienen acceso, colocándolo al borde de la conducta antisocial. El adicto al cannabis cosifica a las personas dentro de su mente, las que pasan a existir solo en cantidad de objetos útiles y no como individuos que poseen necesidades y sentimientos propios. <coughs> pausa, eh, creo que también esto destruye las relaciones humanas entre los familiares destruye los bonitos sentimientos de este modo, sus amistades representan solo compañeros en el vicio o, sujeto su, o sujetos útiles para sus propios fines para un alto porcentaje de los adictos al concepto de amistad o amor no representa un intercambio equivalente, sino solamente un recibir la alteración emocional que resulta de su vicio les hace muy difícil mantener una relación interpersonal que signifique verdadero amor y preocupación por los demás. El temor hacia el sexo opuesto hace que una vez derribadas o atenuadas las barreras corticales superiores, el sujeto busque la relación homosexual como la más cómoda o menos exigente en lo que atañe al dar. Pausa. Bueno. Actualmente, mejor no digo cosas, pero ciertos personajes políticos o muchos políticos son homosexuales. Entonces también son grandes consumidores de marihuana. Para un hombre, el relacionarse con una mujer implica aprender a dar de muchas y variadas formas e involucra también el, el quedar al descubierto en lo que a su verdadera condición se refiere. Renunciando a la imagen que acostumbraba proyectar, significa también tomarse el trabajo de comprender a su compañera, lo que exige decodificar adecuadamente una conducta que para el hombre se traduce en complejos o incomprensibles mensajes. Seguimos. Ante esta disyuntiva, algunos caracteres reblandecidos por la droga prefieren una relación sexual narcisista con un sujeto del mismo sexo, ya que ambos, en ese caso, hablan del, mes, del mismo lenguaje. De este modo, muchos hombres permanecen aislados en su propio egoísmo, privándose de conocer la otra cara de la verdad, vale decir, la versión femenina de la realidad, necesaria para conocer ambos lados de la existencia.